0: Olá amigos, estou querendo gravar esse vídeo assim, para informar algumas pessoas, incentivar as pessoas a estudarem esse assunto, porque é, houve uma época que eu não dei tanta importância para esse assunto e como eu vi um vídeo que me fez aprofundar, é, então estou gravando para poder transmitir para vocês o resultado desses estudos que eu fiz a, acerca desse tema, que é qual é o dia da ressurreição de Jesus. E hoje, dentro da tradição católica, né, se, é, é comemorado o Domingo de Ramos, que é ligado ao, a esse dia da ressurreição, que deve acontecer a, a comemoração católica, que é a Páscoa, Páscoa católica, no dia, no próximo dia 4 de abril, domingo e é uma questão que pouca gente sabe, como que é, é marcada a data da Páscoa no calendário católico, é, que também é seguido por outras religiões cristãs também algumas é, religiões evangélicas, né, seguem esse mesmo calendário então, é, originalmente os primeiros cristãos eles comemoravam bem mais o, esse dia da Ressurreição, o dia da Páscoa, até mesmo do que o Natal, o nascimento de Jesus. Existem registros disso. E, e a memória dos cristãos era de que essa, essa data do, da, da Ressurreição de Jesus aconteceu vinculado à Páscoa Judaica que os judeus tinham o seu calendário próprio, mais na frente gente vai falar disso, e, e que é, dentro do calendário judaico, a Páscoa, é no dia 14 de Nissan, que era mês, um dos, dos meses judaicos. E com o tempo, para haver uma diferenciação, os primeiros cristãos começaram a colocar a comemoração da Páscoa no primeiro domingo, depois desse dia 14, que era a Páscoa judaica porque, segundo os, os registros dos Evangelhos, Jesus foi crucificado durante essas festividades da Páscoa. E, mas, é, então, pra, como houve essa desvinculação do calendário judaico, para se calcular a Páscoa, hoje se adota como referência que a Páscoa deve acontecer no primeiro domingo de lua cheia após o equinócio que aqui para nós é o equinócio de outono no hemisfério sul e no hemisfério norte o equinócio de primavera que acontece no dia 20 de março ou 21 dependendo do ano é, e e aí que se conta, né, a primeira lua cheia depois desse, que acontece num domingo depois desse equinócio. Então a Páscoa, ela fica oscilando entre os dias, é, ela pode oscilar do dia 23 de março até o dia 25 de abril. Mas raramente ocorre no, nos extremos, em geral é no meio desse, desse intervalo de tempo. Mas... É, também originalmente nos cristãos mais antigos é, ficaria a pergunta assim né mas se fosse se fôssemos marcar um dia exato dentro do calendário ou seja o dia fica fixo e, e move move os ao longo dos anos né movem-se as semanas mas o dia fica fixo nesse calendário atual a data é móvel né a data da Páscoa fica móvel Dentro do, do, dos dias do ano Mas se formos colocar esse, o, as semanas né, pelo, pelo mês lunar Ficaria fixo dentro desse mês lunar Mas se a gente fosse fixar no ano Qual seria o dia exato da, da, da crucificação e ressurreição de Jesus? Então, os primeiros cristãos tinham essa informação E havia essa comemoração também só que para a gente estudar isso, a gente vai ter que voltar na, na, na data do nascimento de Jesus, que essas coisas estão vinculadas. Porque no concílio de Nicea, em 325 d.C., foram definidas todas essas datas para haver uma unificação entre os cristãos. Porque alguns grupos comemoravam uma data, outros grupos comemoravam em outra. E aí, é, muitos... É, estudiosos e intelectuais da igreja daquela época se é, usando de documentos e principalmente da tradição da, da oral e a tradição é, de, de, de atos né, da, dos primeiros cristãos é, que eles chegaram a, a essas datas. Então, nos evangelhos, a gente tem a seguinte informação ligada ao nascimento de Jesus. E depois eu vou mostrar para vocês por que essa, a liga, existe essa ligação do dia do nascimento de Jesus com também o dia da crucificação. Bom, a, a, primeir, a principal informação nos Evangelhos aparece no Evangelho de Lucas, porque Lucas vincula as datas ligadas a Jesus, muito a João Batista. Então, assim, tanto a vida de Jesus e a vida de São Francisco estão ligadas profundamente, em termos de missão, como também cronologicamente. Existe uma interligação muito forte nas datas, pela forma como os evangelistas registraram a vida de João Batista e a vida de Jesus. Então, pela vida de João Batista, a gente consegue fazer uma estimativa de, do dia em que Jesus nasceu. Bom, é dito no Evangelho de Lucas que o pai de João Batista era um sacerdote chamado Zacarias e ele é, servia do, no templo né? E, cada, e existia uma tradição de que foram divididos é, em 24 turnos de serviço no, no templo e cada Cada turno, né, ficava durante uma semana servindo no templo. Então, é dito no Evangelho de Lucas que, João, que Zacarias, o pai de João Batista, era do turno de Abias, e ele estava de serviço no templo, quando ele recebeu uma, um aviso de um anjo anunciando o nascimento do seu filho, de João Batista. E terminados os dias do, do, do seu ministério, do dia que ele estava servindo lá no templo, então ele é, a sua esposa Isabel concebeu. Então o que que o que que os estudiosos pensaram? Basta a gente saber cronologicamente procurar documentos históricos para saber. Quando que se deu este serviço de Zacarias no templo? Porque haviam registros disso. E por que, que isso vai levar ao mesmo nascimento de Jesus? Por quê? Também no Evangelho de Lucas, né, tudo isso que eu estou falando está no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. São diversos versículos, se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão, vão saber disso. Eu não vou citar todos os versículos aqui, mas tem aqui o registro de todos esses versículos, mas é o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. E esse mesmo anjo, é dito que é o mesmo anjo, ele foi, quando Isabel estava no seu sexto mês de gravidez, esse mesmo anjo foi ter com Maria. Então, dentro dos Evangelhos, é dito que a diferença de, 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 de idade, né, de nascimento entre os dois, é de seis meses. Então, né, pensando num tempo é, normal de gestação, né, um tempo regular de gestação, de nove meses, se faz essa contagem para se saber então, o, o aniversário de, dos dois. Então, por, é, como essas informações estão, estão casadas, né, vamos dizer assim, estão juntas, dá para saber qual é o aniversário tanto de João Batista como de Jesus, bastando para isso, saber qual é o dia que Zacarias serviu no templo. Bom, aí aqui começa a complicação, vamos dizer assim. Por quê? É, algumas pessoas, para fazer esse cálculo, simplesmente fazem o seguinte. Como que se sabe quais, quais eram os turnos que, estavam, que serviam no templo e qual era a ordem? É, no livro de Crônicas, aí já no Velho Testamento, no capítulo 1, no versículo é, 24 relata que Davi ele organizou o serviço no, no, no templo e ele divide todos os turnos então são, são 24 turnos né e existe essa divisão do, da, das famílias é descrito como acontece é, quais são as famílias e como acontece e aí compete a, ao turno de Abias ser o oitavo o oitavo lugar e, quando se faz, agora eu vou falar um pouco da interpretação mais simples, mais simples. E aí, quando se faz essa contagem, uma semana depois da outra, e, e para isso seria usar o mês, o mês e, e, o, e o ano judaico, a maneira como os judeus calculam né, isso, e aí você vai fazendo essas contagens, né? De, quanta, de, de quantas semanas se, se, se dá até o serviço de Zacarias. Bom, e aí? Daí segue uma, uma compreensão, uma, uma, uma forma de ver o dia que Jesus nasceu. Que seria, pegando essa informação que está lá em crônicas, e fazendo as contas, e, e fazendo as contas dos nove meses e tudo, Jesus teria nascido, ao invés de ser em dezembro, teria nascido no mês de setembro. É, particularmente por volta do dia 15 de setembro, entre o dia 15 e o dia 20 de setembro. E, e aí muita gente pensa que é esse dia porque faz essas contas dessa maneira. E o dia 15 de setembro e ainda corrobora com uma ideia de que os, é, na narrativa do nascimento de Jesus, fala de que haviam pastores no campo e que José e Maria teriam feito uma viagem é, de Nazaré até Belém a fim de se registrar no censo. Então, argumenta-se que é o seguinte, em dezembro, nessa região, estaria um inverno rigoroso, e que não haveriam pastores no campo, e nem tampouco José e Maria teriam empreendido essa viagem. Logo, a data de 15 de setembro é muito mais provável, porque estariam na primavera, e essas duas coisas poderiam estar acontecendo. Bom, é um argumento realmente forte, né? Só que, o que acontece? Bom, é... primeiro, o cálculo não está correto da... da... Tudo indica que esse cálculo feito dessa maneira não é correto. E eu já vou explicar por quê. A outra razão é que se a gente firmar esse argumento puramente climático, é, ele também é fraco. Ele parece forte, mas ele é fraco. Pelo seguinte, existem registros históricos de diversas mudanças climáticas locais que acontecem às vezes num único ano e no ano seguinte não acontece mais. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu contasse a seguinte história. Olha, existia um peregrino andando pelo Saara, estava morrendo de sede, e de repente ele encontrou neve e saciou a sua sede. Bom, você diria que essa história é extremamente fantasiosa, porque você conhecendo o deserto do Saara hoje, você sabe que no deserto do Saara não neva, não, tem, não acontece isso. Só que é neva no deserto do Saara, é um fenômeno raro. E se a minha história estivesse se passando nesse dia, ao contá-la, eu poderia adicionar isso. E, e, e eu, como é um fenômeno climático simples, então se escorar nisso, pode ter acontecido uma, uma, uma primavera mais esticada nesse ano. Não tem problema nenhum nisso, assim. É, e outra, é, o fato do clima de uma região ser de uma maneira atualmente não significa que era da mesma maneira né, naquela mesma época. Ou seja, são dois mil anos de diferença e muita coisa pode acontecer. E os os, os cronistas que registraram todos esses acontecimentos não se preocuparam em colocar isso, essa, essa informa, essas informações que a gente acha hoje muito importantes. É, então... Não é um argumento tão forte assim. Eu tô dizendo, não estou dizendo que ele é totalmente improvável, mas pensando assim, em fatos, não, não é uma coisa sustentável. Agora, pela, pela questão da, do cálculo das, dos turnos que serviriam no, 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 no templo. Bom, aí se complica. Se você for abrir o baú, aí entra uma série de coisas que aconteceram. Desde o momento em que Davi estabelece os turnos, até a data do nascimento de Jesus, houve o cativeiro da Babilônia. Muitos destes turnos, ao, ao, ao voltarem do cativeiro da Babilônia, já não haviam mais os mesmos 24 turnos. Não se dava da, da mesma maneira. É, e outra questão fundamental era como eram... Como eram esses turnos? Eram sequenciais? Ou seja, sai um turno, entra outro. Porque existiu a ideia de que durante as festividades da, da Páscoa, um, um, se parava esse rodízio. Não eram mais... É, to, tipo, todos os turnos serviriam durante a Páscoa, ou nenhum turno serviria durante a Páscoa. Então, assim, não, tem, não se tem uma informação concreta sobre isso. E... É, o que se tem, né, depois de, de haver tudo, to, todas essas questões, né, que se passaram, o cativeiro da Babilônia, a redivisão das famílias, alguma, de, algumas se extinguíram dos turnos, né, algumas se extinguíram, outras voltaram, por exemplo, é, é, fica até estranho, porque pelos registros não haveria mais o turno de Abias na época de Jesus, é, seria um outro nome, né. Então, é, não fica uma coisa tão simples de fazer esse cálculo, usando essa, essa metodologia. Porém, utilizando-se tanto da tradição como de documentos históricos, pode-se fazer uma referência cruzada, porque haviam informações, principalmente do historiador Flávio Josefo, que era um historiador que registrou muitas coisas da época de Jesus, de qual era o, o turno que, que servia é, quando houve uma destruição do templo. Ele existe essa informação. E também qual, como eram as divisões que aconteciam, as divisões das famílias, nesta época, que era bem diferente da época de Davi. Não era a mesma época. Só que essas informações também não são muito fortes. Não se tem algo assim, olha, foi desse jeito e é. Porque daqui, é mesmo com essas informações, é preciso saber como os dois calendários se, se, se casavam. né Porque o dia era o mesmo para todo mundo. Só que a maneira como cada povo via o dia era diferente. Por quê? Havia o calendário judaico. Os, os judeus estavam sob o domínio romano, que tinha o seu próprio calendário, e ainda, quando essas datas foram ser demarcadas, já era um outro calendário, que já se marcava diferente. Então, o que, que se tinha que se fazer? Pegar o calendário judaico, que era a referência, transformar para o calendário romano, que dava a data do ano, porque o, o, o registro era pelo ano, né? você sabia a ideia que se queria descobrir era qual era o ano em que se deu esses acontecimentos, né? Porque não, não era um ponto pacífico qual era o, o ano do nascimento de Jesus. E aí, é, quando se faz, são cálculos complicados, né? Outra coisa que, que se tem, né? É que o ano... É, os judeus tinham um ano solar e um ano lunar. Então, é, o ano solar tinha 365 dias e um quarto de dia, assim como a gente tem hoje, e, e teria o ano bissexto. E o ciclo lunar teria 29 dias. Então, quando você faz, a, fazendo as contas disso, não dá o número múltiplo de 24 em nenhum dos casos sempre vai sombrar sempre vai sobrar é, turnos no mesmo ano ou seja não é em nenhum calendário se consegue caber os 24 turnos todos no mesmo ano então o mais provável é que esse ciclo ele ia ele ia, ele ia oscilando por exemplo o que, que eu quero dizer o ano em que a classe a, ou turno de Abias é, servia no templo, aquela semana no ano seria uma, no ano seguinte já seria uma outra semana, por conta de que 24 não é um múltiplo natural de 365. O ano tem 52 semanas, ou seja fazendo por, por múltiplos daria 48 e sobrariam sempre quatro semanas esse ano solar e o ano lunar teriam 364 dias que também não é múltiplo de 24 então o mais provável é que a gente não não tem para fazer esse cálculo a gente não não teria que simplesmente dividir 24 no ano porque não ia caber então teríamos que saber o ano exato do nascimento e o e com isso saber qual era o dia em que o turno de Abias, que, que o sacerdote Zacarias estava de serviço. Bom, o, eles fizeram essas contas, é, provavelmente quando se ajusta tudo isso, ano de nascimento. O que, que eu digo com, com o ano de nascimento? Porque é dito que o, o, o ano de nascimento de Jesus é referenciado, as referências históricas que se tem, é quanto a quem estava no governo naquela época, tanto na Judéia como em Roma. Qual era o imperador de Roma naquele momento. Então, se diz que é, é, Tibério era o imperador... No momento, do nasce... no momento da... que João Batista inicia as pregações E aí se retrocede no tempo Para saber qual era o ano que Jesus nasceu É mais ou menos assim Não vou citar todos os detalhes do cálculo é... Mas, resumindo Quando se leva tudo isso em consideração A data mais provável do anúncio do anjo a Zacarias Foi em setembro Colocando o aniversário de, de João Batista no dia 24 de junho. Quando se, fa, quando se leva tudo isso em consideração, alguns estudiosos colocam isso. E o nascimento de Jesus como sendo no dia 25 de dezembro. A ideia também de que Jesus não teria nascido no dia 25 de dezembro e que essa seria uma data artificial, fala-se também que os católicos aproveitaram uma comemoração que já existia, do, do, que acontecia no solstício de inverno lá para eles e para nós aqui de verão, e, e ao aproveitar essa comemoração resolveram colocar artificialmente o Natal nesse dia. Só que essa tese ela é muito fraca. Primeiro que a comemoração não era dia 25 de dezembro. Ela, ela, ela era entre o dia 16 e 23 de dezembro. E, e muito dificilmente os cristãos iam querer usar o, o, os deuses pagãos dos, dos seus. dos seus. É, das pessoas que dominavam eles há pouco tempo para poder. Colocar a data do nascimento de Jesus. Então, assim, nem a data bate uma com a outra. Agora, o que é provável é que a, ouve, houvesse uma ressignificação daquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo. E aí, se tem até registros das pessoas dizendo isso. Que, na verdade, é como se, assim, a, aquela celebração, que era uma celebração ao sol, que se chamava sol invicto, que o sol invicto é Jesus. Então, as pessoas começaram a ver, ver isso, que o sol invicto é Jesus. Pela forma como ele nasceu, viveu e ressuscitou. E aí, vamos lá agora ao dia da ressurreição e o que, que isso tem a ver, né? Se a gente faz essas mesmas, esses mesmos cálculos e essas mesmas contas, tem-se que o dia do anúncio do anjo Gabriel a Maria, ele se dá no dia 25 de março. E nove meses depois, se tem o nascimento em 25 de dezembro. Então, existia também uma, uma ideia dentro da tradição cristã primeira, de que o dia desse anúncio, que eles diziam que era o dia da concepção, ou o dia da encarnação do verbo na Terra, onde o verbo foi anunciado a Maria, e, portanto, eles viram que este seria o momento da, da, da chegada do verbo à terra, o verbo chega à terra e parte no mesmo dia. Ou seja, eles tinham essa visão de que o dia da, do anúncio e o dia da, da crucificação aconteceram no mesmo dia. Então, é, dentro da tradição dos primeiros cristãos, o dia 25 de março era assinalado como o dia da crucificação e, por conseguinte, o dia da ressurreição seria o dia 27 de março. Por quê? Porque, pela, pela tradição, Jesus foi crucificado num dia, passou-se todo um dia e, na manhã do terceiro dia, isso, houve a ressurreição. É, alguns pensam que, que se dá de uma maneira diferente, porque fazem uma interpretação literal de um outro trecho da Bíblia, que Jesus, na verdade, não teria ressuscitado nessa sequência, que o intervalo foi maior, mas eu, particularmente, não, não acho que seja isso. Acho que o intervalo entre crucificação e ressurreição foi como está como hoje na tradição. Só que, hoje em dia, isso fica móvel, né? É se tem a sexta-feira santa, como o dia da crucificação, logo em seguida vem o que é conhecido como sábado de aleluia, e no domingo, o domingo de páscoa, que é o domingo da ressurreição. Porém, dentro dessa, tradi dessa tradição mais antiga, os primeiros cristãos provavelmente comemoravam, no dia 25 de março, o dia iniciando como o dia da, da sexta-feira santa, e comemorava a ressurreição no dia 27 de março. Tanto que, dentro da tradição católica, existe é, eles consideram Dimas como um santo. E existe o São Dimas. E o dia de São Dimas é no dia 25 de março. Por quê? Por ser o dia da crucificação. E Dimas é o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. E... Recebe, é, recebe de Jesus o anúncio de que ele estaria com ele no paraíso, naquele mesmo dia. Então, é, por essa razão, essa ideia de que Jesus nasceu, é, foi anunciado e crucificado no mesmo dia, é que se tem a ideia de que Jesus, o dia da crucificação, se fôssemos colocar em nosso calendário hoje, um dia fixo para se comemorar, tanto para se lembrar da crucificação e comemorar a ressurreição, seriam um o dia 25 e 27 de março. Então, é, a ideia daqui foi most mostrar para vocês toda essa esse estudo né é um estudo mais mais técnico não é não tem tanta assim, interpretação mas uma interpretação interessante é que por exemplo independente da data que foi né no dia do sábado uma informação interessante é que esse é considerado um dia até dentro da tradição da igreja que o que a fé cristã e os cri e que, que tinha nos cristãos ela se reduziu uma a uma só pessoa, que é a pessoa de Maria. Por que, que é visto isso? Né? Porque dentro dos evangelhos é relatado as pessoas que foram lá no túmulo para ver Jesus e fazer as suas, os seus costumes. Que Jesus sendo crucificado na sexta, pelos costumes deles, eles não poderiam mexer no corpo no sábado. E as pessoas teriam ido no domingo pela manhã. E é relatado algumas pessoas que foram lá nesse túmulo. É, Maria Madalena, outras mulheres, o próprio João, João Evangelista. Mas não se fala de Maria, a mãe de Jesus. E por que Maria não teria ido ao túmulo para ver o corpo do seu filho? E tal. Porque ela sabia que ele não estava lá. Então, Maria a sua fé nunca foi abalada, ou se pode dizer até a sua certeza, a sua convicção de que Jesus não estava naquele túmulo. Então, é, e o Domingo de Ramos, que seria o dia de hoje, ele marca a entrada de Jesus em Jerusalém, a volta de Jesus a Jerusalém, e aí, dentro desse período que ele está em Jerusalém, acontecem coisas muito importantes e maravilhosas ao cristianismo. Tem alguns sermões que ele fez nesse, nesse período, que foram registrados. Por exemplo, o sermão do, dos oito, Ais, o sermão do cenáculo, a santa ceia, as palavras que ele falou na santa ceia, a, a sua prisão no jardim de, de Getsemane, é, ou o Horto das Oliveiras, né, mas esse horto tinha um nome, era Jardim de Gethsemane, é... e sua prisão, o seu julgamento e a sua crucificação, e também a sua ressurreição. Então seria início da semana, e por isso que eu estou gravando esse vídeo, espero que isso contribua para o estudo de vocês, e que fiquemos em paz e com essa memória de que a ressurreição vem para... Jesus ressuscitou para restaurar a fé de seus discípulos e nós podemos restaurar a nossa fé em Jesus também, sempre mais.